Hey, welkom bij What's on Your Mind. Vandaag is mijn gasten Anne-Sophie de Pre. Ik ben Peter Snouwaert en we praten over positieve psychologie. Positieve psychologie, Peter. Wat is dat voor een beest? Positieve psychologie is uitgevonden en bedacht liever door uh, Mihaly Cseks en Mihai, onder andere gekend van Flow, hè? onder andere het boek van Jan Bommeré in de jaren 50 van de vorige eeuw. En met Anne-Sophie babbelen hoe dat de impact kan zijn van positieve psychologie op leiderschap, op je bedrijf, op teams. Is het een heel theoretisch gesprek? Totaal niet. Het is een heel praktisch gesprek. En je merkt zelf van Anne-Sophie dat zij enorm gepassioneerd is door deze topic en haar zelfs eigenlijk een corporate positivity activiste noemt. Geniet van ons topgesprek. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Um, we zitten in een speciale situatie. Ik denk dat we dat... Allee. Hè? Um, we zitten in situaties waarbij dat we praten via computers, remote. En um, ik heb dat een paar weken geleden gevraagd aan een, uh, een breinwetenschapper. En die zei, dat is niet zo... Ver... Het is niet gezond voor onze hersenen. In tegendeel. Mm-hmm. Dus uh, qua emo- emoties ook. Er is ook weinig. Er is ook daardoor neemt het vertrouwen af te, tussen collega's of tussen, tussen verschillende mensen. Hoe, hoe, kijk je, hoe kijk jij daar eigenlijk persoonlijk naartoe vanuit jouw expertise? Het is, goh, het is inderdaad uh, wel zo. Hè, als we kijken, uh, als mensen hebben we connectie, is belangrijk. Hè? Mm-hmm. Um, maar anderzijds is het ook zo dat we vandaag dan toch wel over verschillende elementen kunnen beschikken, verschillende manieren kunnen beschikken om ons dan toch wel min of meer goed te voelen in, uh, in de situatie waarin we, waarin we ons bevinden. Um, en ik denk, we kunnen inderdaad hè, blijven kijken naar de zaken die moeilijk zijn en die zijn er, hè, die ga ik zeker niet uh, minimaliseren, maar we kunnen ook een keuze hebben om te gaan kijken naar wat loopt dan wel goed en wat heb ik zelf in handen om er dan toch iets goed van te maken? En als ik dan mag kiezen, dan ga ik eerder voor de tweede optie gaan dan voor de, dan voor de eerste. Ja. Dat gebeurt niet vanzelf. Hè. Dat vraagt heel wat van jezelf, ook wat discipline hè, om, om, om in die richting te gaan. Want je wordt overstelpt hè, van, van wat je in, de, in het nieuws ziet, wat je, wat je leest, wat je hoort, wat je zelf ervaart om dagelijks achter een scherm te zitten. Dus het vraagt, um, het vraagt wat oefening om voor die tweede keuze te gaan. Dat is mijn leven. En is het dan hetgene die, waar vandaag de dag bedrijven en, en leiders jullie, jou contacteren, hè, positieve psychologie, is dat dan een van de drijvers daarachter om, om dat misschien versneld te gaan implementeren? Misschien wat ze vroeger er naartoe keken en zeiden van ja, ja, dat is wel leuk en wel positieve psychologie, maar we hebben ja. andere dingen aan ons hoofd. Ja, het, het, um, gelukkig um, wordt het meer en meer of wordt het meer en meer in de kijker geplaatst. Hè. De context zorgt er ook voor dat uh, vandaag, uh, los van, um, van harde resultaten, hè, dat het resultaat om samen te werken met je mensen evenzeer uh, aan heel wat belang uh, wordt gegeven. Hè. Maar goed ook. En voor ons, ja, als ik dan praat voor ons, als vanuit on, ons bedrijf, is ons, uh, ja, ons, ons echt wel de, de kern waar we mee starten, is vanuit positieve psychologie. 
Nu, daar bestaat ook wat ja, zo'n beetje misvattingen rond. Hè? Want positieve psychologie is geen, helemaal geen happyology. Hè? Dat is zo geen roze wolk die passeert en waar je gewoon mee op kan gaan, kan gaan vliegen. Dat is het helemaal niet. Um, het, het, het vraagt een, een goed inzicht in wat het kan betekenen. Maar het vraagt evenzeer aantal, een aantal concrete handvaten waar je effectief pragmatisch mee aan de slag kan, zelf met een team en in een bedrijf. Um, en dat is voor ons wel een hele, een hele belangrijke. En daar vertrekken wij uit in alles wat we doen um, met, onze, met onze klanten. Nu, dat is gegroeid. Hè. Je, je komt niet zomaar hè, tot het gegeven van ah, hè, positieve psychologie en daar gaan we mee aan de slag. Dat is eigenlijk een, een, een ik zou durven zeggen, een levenswerk van, van, en ook van jaren. Om, om te zien van hoe kunnen, we dit, hoe kunnen we dit meenemen in onze dagdagelijkse werking met, met onze klanten. En daar, hebben we, daar zijn we heel concreet mee aan de slag gegaan. Dus we doen dat vanuit ons bedrijf op twee niveaus. Hè. Vanuit positief leiderschap, dat is één zaak. Hè. Mm-hmm. Met positieve psychologie als ankerpunt. Maar dan een twee, dat is een concept die we recentelijk eigenlijk hebben ontwikkeld. Um, heet Corporate Positivity. En die um, te maken heeft met zo um, positiviteit binnenbrengen in organisatiecultuur. En daar zijn wij ten sterkste van overtuigd um, dat dit vandaag echt wel de weg te bewandelen is. Um, om, om daarvoor te kiezen. Eigenlijk is het dit, hè? om daarvoor echt te gaan kiezen. Maar, maar het start wel, ik vermoed ik, vanuit de CEO. Als die persoon ja. in die achterste, of zelfs management, leadership team. Want als ja. daar niet gedragen wordt... Ja, ja, ja. En, en, en zou ik zeggen, hè? in die zin uiteraard, hè? we praten over organisaties, het binnenbrengen in organisatie. En toch, hè? toch durf ik te stellen dat... Iedere medewerker, ongeacht de rol of de functie die je ook hebt in een bedrijf, je bent eigenaar van, van je cultuur. Ja, klopt. Er is zo'n heel mooi spreekwoord die, die stelt van um, mensen vormen cultuur, hm. maar cultuur vormt ook mensen. En daar staat eigenlijk alles, alles voor. Dus dat is voor een stuk ook um, zelf weten waaraan je, waaraan je wil deelnemen, daar bewust voor kiezen... En daar bewust mee aan de slag gaan. En wat ik me dan afvraag, stel je voor mm-hmm. dat je, je werkt voor een bepaald bedrijf en je zegt inderdaad, die CEO of het leadership team zegt inderdaad, we willen corporate positivity en, en die positieve psychologie, positief leiderschap ook gaan, gaan implementeren. En leiderschap bedoel ik inderdaad wel in de breedste zin van het woord. Hè. Dat heeft niks te maken met titels. Maar als je dat combineert met... Met, met, met het, bijvoorbeeld dit remote werken en je bent net nieuw in een organisatie. Ik, ik vraag me dan af van, vanuit een persoonlijk standpunt, van hoe, hoe kan ik er dan voor zorgen dat dat, dat dat echt doorcijpelt? Want ik zit zo waarschijnlijk met een, met een paradigma dat, mm-hmm. um, dat cultuur ook voor een deel gevormd wordt door mensen die samen zijn met elkaar die natuurlijk over professionele zaken babbelen, maar die ook over zaken babbelen die, die niks met werk te maken hebben. Bijvoorbeeld iemand zijn verjaardag of zo, waarbij dat er een bepaalde soort sfeer en ook een bepaalde emotionele veiligheid zou kunnen ontstaan. En ik vraag me dan af hoe je die dingen allemaal combineert met elkaar vandaag de dag. Mm-hmm. Um, de combi- laat ons, laat ons uh, de realiteit onder ogen zien. Hè. De, de context vandaag 
um, is, uh, maakt het des te boeiend of uitdagender. Het mm -hmm. uh, staat dan toch wel ons voor, uh, voor ja, een grote uitdaging om dat mogelijk te maken. Hè. Maar als we, terug, als we even gaan naar wat betekent dit positieve psychologie, want dat is eigenlijk wel de essentie. Hè. Wat, wat is dit? En als we gaan kijken, dat betekent um, optimaal te kunnen functioneren in, om het even welke situatie je ook bevindt. En dan praten we zowel privé als professioneel, of professioneel en privé, um, om daarmee te kunnen omgaan. Om echt wel optimaal te kunnen functioneren. Met het uiteindelijke doel om zo te kunnen floreren. Hè, dat je echt wel goed bent en goed voelt um, in wat je doet. Dus als we gaan kijken naar wat betekent dit dan in het remote werken, Gelukkig hebben we binnen de positieve psychologie een aantal handvaten. Hè? Een aantal zaken die we heel concreet kunnen inzetten. En één, daarbij denk ik bijvoorbeeld aan um, kwaliteiten. Ja, als ik jou, jou vraag, Peter, wat zijn, jou, wat zijn jouw kwaliteiten? Waar kan jij beroep op doen? Ik stel jou even die vraag hè, om, uh, om dan ah, te horen. Okay. Wat... Bij mij. Ja, uh, ja, ja. Ik vind dat een heel interessante vraag. Um... Wat ik toevallig de laatste week wel nog bezig ben geweest ben, of bezig mee geweest ben. Ik denk dat een van mijn kwaliteiten um, verbinden is. En verbinden in de zin is dat, um, en ik vond dat vroeger trouwens geen kwaliteit, is um, als je ergens een groep van mensen hebt, een bepaalde sfeer gaan creëren, een bepaalde vibe gaan creëren om te zorgen dat er iets gebeurt of dat er, ja, dat, 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 dat er een groep van individuen, dat dat een bepaalde een groep wordt, zal ik maar zeggen. Dus dat er iets meer teamgevoel komt en dat het gebeurt. Er was ooit een CEO die me dat vertelde, dat hij alleen voor die reden me ging aanwerven. En ik was echt super kwaad, super kwaad op hem, om eerlijk te zijn. Ik vond dat geen talent. Ik wilde liever herkend worden als... Ah, maar Peter heeft heel veel verkocht, hè? zie je? Um, en ik beschouw dat als, um, als, als een van mijn talenten. Of uh, kwaliteiten, liever. Ja... Mooi, ja, inderdaad. Dat is niet zo evident ja, als men de vraag stelt van wat zijn je kwaliteiten. Um, en ook daar, hè, daar zijn heel wat, goh, kan je dat eigenlijk gaan benoemen onder verschillende, onder verschillende kapstokken dan. Mm. Hè? Ik wil vertellen over kwaliteiten en talenten. Um, ik maak daar eigenlijk heel graag een onderscheid in. Mm. Omdat, omdat dit dan ook wel, um, hoe zou ik het kunnen benoemen, jou dan wel in je, in je sterkte ook plaatst. Hè? Ja. Zeker zo in de manier waar je moet werken. Hè? Voor mijn kwaliteit is is echt wel iets dat deel uitmaakt van je DNA. Je hoeft daar niets voor te doen. Dat zit in jou. Ja. Dat je ook kan doen. Ja. En dat is verbinden, hè, is er één van. Maar dat kan ook zijn, zorgzaam zijn. Zeg maar iets, hè, verantwoordelijk zijn. Doorzettingsvermogen hebben. Ja. Maakt deel uit van een DNA. Hè. Als, we, als we denken aan talenten. Talenten is iets wat, wat ook wel in jou zit, maar die je verder in je leven ontwikkelt. Ja. Bijvoorbeeld... Ja, ja, sterk zijn of een, een muzikaal talent hebben. Hè. Um, en dat ga je verder gaan ontwikkelen. Hè. Dus, um, maar dan heb je ook interessegebieden. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, oh, ik ben heel geïnteresseerd in geschiedenis. Of in kunst. Of in cultuur. Benoem maar zo'n aantal zaken. Hè. En dan heb je nog een vierde. Hè. Dat zijn dan vaardigheden die je ontwikkelt. Hè. Um, vandaag... Ik spreek nu bijvoorbeeld voor mezelf, een app ontwikkelen. Dat zou echt wel een vaardigheid moeten zijn. Dat zit niet in mijn DNA. Dat is geen talent. Dat is misschien zelfs geen interessegebied. Maar dat zou wel een vaardigheid um, kunnen zijn om, om te gaan ontwikkelen. Dus er zijn zo verschillende elementen. En vandaag wordt misschien ook een beetje samengegooid. Maar als we dan denken aan remote werken, kan je die allemaal samen met elkaar gaan inzetten. Ja. Dus als een van de kwaliteiten is um, zorgzaam zijn... Um, 
ga het misschien op, op mezelf nemen. Hè. Zorgzaamheid is, is een van mijn kwaliteiten. Um, en dat betekent dat ik dan ook zorg zal dragen voor mezelf tijdens het remote werken. Ja. ja. En als je dat zich kan gaan, hebben er gelukkig hè, heel wat kwaliteit. Maar als je die gaat ontdekken van jezelf, en dan weet je binnen welke omstandigheden je ook kan bevinden, ja. dat je daar ook op kan doen. Hè. Het gevaar binnen remote werken is de ene meeting naar de andere. Mm-hmm. Non-stop, hè. de ene is nog maar gedaan en de andere begint. En, uh, maar als je echt wel zorg wil dragen voor jezelf, dan ga je daar momenten inlassen waardoor het wel haalbaar is om zo te, aan de slag te gaan. En dan kies je daarop voor. Ja. Dat is werken. Dat is werken. Hè? Dat, is, dat is bewustzijn van wie je bent en op welke manier je daar optimaal mee kan omgaan en om het even welke omstandigheden je jou bedient. Ja, ja ik, ik, wat dat er enorm binnenkomt is dat... Ja, natuurlijk psycho- positieve psychologie. Uh, um, de, de, de granddaddy, Michali Csikszentmihalyi, ja. die heeft dat natuurlijk altijd over flowstaat. En flowstaat is uiteindelijk hetgeen wat je zelf beschrijft, hè, is dat je... je keert er, en, en je hebt het wel fantastisch goed verwoord. En, uh, en bedankt daarvoor. Ik vind dat echt wel een heel interessante um, visie, zal ik, maar beke- zal ik het maar zeggen. Waarbij dat je inderdaad terugkeert naar wie, wie ben je... En inderdaad, je hebt bepaalde zaken die jou geen effort kosten. Hè? Ik spreek over die verbindingen, over die vibe, maar uiteindelijk gaat het daarover. Is dat een bepaalde flowstraat, flowstraat gaan creëren tussen mensen, waarbij dat, dat, dat totaal meer wordt dan die som van die onderliggende delen. En, en daarom denk ik inderdaad dat, dat het inderdaad heel goed is om eerst een keer te vertrekken van ja, wie ben je, wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je talenten en, en wat zijn je vaardigheden. En van daaruit inderdaad te gaan vertrekken. Als je natuurlijk dan een groep van mensen hebt waarvan dat je weet dat er één iemand heel zorgzaam is, um, en je hebt er altijd van die mensen, dan weet je, als je die in een zekere remote in een groep hebt, dan die er ook gaan voor zorgen, niet enkel voor zichzelf, maar die gaan ook gaan uitspreken naar de anderen van let daarop. En dat ze gaan letterlijk gaan zorgen voor die andere persoon. En dus dat die ene persoon die die kwaliteit heeft van zorgzaam te zijn, dat dat daardoor ook haar energie of hem energie geeft, omdat dat nu eenmaal heel dicht is bij wie zij of hij is. En ik denk dat het vooral inderdaad daarover gaat en in combinatie um, met opnieuw te leren um, voelen van ik ben hier mijn, mijn grenzen aan het overschrijden, het wordt hier te veel. Um, ik ben hier inderdaad, en het was een val dat ik zelf in trap ook, hè, is dat je hebt zo die... Ja, die meetings na meetings, je hebt nog telefoons en dingen die binnenkomen en je neemt alles tegelijkertijd. Ja, ja en, en dan, en meestal stoppen die meetings ook niet op tijd. Dus uh, kom je altijd een klein beetje te laat met alweer een beetje stress. En je bent zodanig in je hoofd dat je vergeet te voelen in je lijf. Ja, ja, inder- ja inderdaad. Hè. En, en als, we, als we zo'n stukje terug kunnen komen op onder andere, hè, want er zijn gelukkig meerdere, meerdere elementen hè, die de positieve psychologie ons aanreiken. Als je kan terugkomen op, op kwaliteiten van onder elkaar, hè, als je die al van jezelf kan herkennen, mm. um, dan is het een interessante oefening om, om die te gaan um, onderzoeken van het team. Yeah. En om die teamdynamiek en die teamcohesie ook gaan creëren. En dan kan je zelf een stapje verder gaan, hè, van hoe kunnen we dit um, in de kijker plaatsen binnen ons, ons bedrijf en welke processen kunnen we daar rond gaan, gaan bouwen. Um, en dat, dat zorgt voor een totaal andere manier om naar de zaken te kijken, in plaats van te gaan... En die zijn er, hè, nogmaals, ik ga die zeker niet uh, negeren of minimaliseren, maar in plaats van te gaan zien van wat niet lukt, ja, of wat heel moeilijk is of wat lastig is, 
om te gaan kijken met wat we allen hebben. En dat is fantastisch. Hè? Als mens hebben we zoveel zaken in ons. Op welke manier kan je die zaken inzetten om er wel een succes van te maken? Ja, ik heb er nog nooit over nagedacht om inderdaad die, die kwaliteiten dan te gaan linken naar je processen. Ik zag dat letterlijk als twee aparte zaken. Maar bijvoorbeeld mm-hmm. als ik nu kijk naar ons team, dan zijn we heel bewust van wat dat die kwaliteiten en eigenschappen of sterktes zijn, talenten zijn van elkaar. Um, maar dat is een mix van dingen natuurlijk die ze kunnen en hoe dat ze zijn. En, en dat speelt we wel uit. Maar ik heb daar nog nooit over nagedacht om dat een link te leggen naar de processen, eerlijk gezegd. Eerder in de zin van dat je gaat kijken van, ja, allee, het is nu een beetje ruwweg gezegd, hè, maar die persoon is bijvoorbeeld iets beter in het creëren van powerpoints. Gewoon hoe dat het eruit ziet. Dan heb je ja. andere mensen die dan beter zijn in de storyline. Je hebt dan andere mensen die dan beter zijn in bijvoorbeeld... Het, het gaan uh, beantwoorden van, um, van, van lastenboeken bijvoorbeeld. Je hebt dan iemand anders die gewoon heel goed is in een bepaalde structuur, in, in een bepaald document brengt. Dus je geeft daar heel veel informatie aan en die persoon gaat dat dan een bepaald structuur in een bepaald kader gaan gieten. Um, en zo wordt dat eigenlijk aangepakt. En aangevuld natuurlijk door persoonlijkheden. Hè. Uh, iemand die... Uh, hebt mensen die heel rustig zijn en die heel op de mak naar de dingen kunnen kijken en dan tot een oplossing te komen. Terwijl ik, als er een bepaald probleem is, dan, uh, dan heb ik het nogal... Uh, <laughs> dan kan ik het nogal snel in, in stress schieten en zo. Oeh, de wereld gaat vergaan, et cetera. En uh, je hebt dan die mensen die zo heel rustig zijn en met heel weinig woorden spreken. En, dat, en, dat, en die, die balans zorgt wel dat dat lekker compenseert. Daardoor word ik ook rustiger natuurlijk. Hè. Ja, die kwaliteit hè, van, van rust, rust overbrengen, dat kan je niet leren. Hè. Dat, nee. zit, uh, dat, zit, uh, dat zit in jou. Hè. Uh, maar anderzijds, hè, als jij zegt van oké, okay, ik ben dan, dat is misschien het energieke hè, die dan naar voren komt. Ja, hè, waar, dat, is... Ja, dat, is een, dat is een kwaliteit. Hè. Daar moeten we niet uh, ja, kijken, kijken naar wat kan elkaar versterken. En dan heb je het inderdaad op kwaliteit, je DNA, op talenten. Um, van van wat, wat, uh, ja, waar, waar ben je eigenlijk goed in? Uh, naar wat, wat kan je leren? Uh, wat zijn jouw interessegebieden? Als je die zaken met elkaar samen kan combineren, dan, dan is dat niet geweldig gewoon. Als persoon dan, dan, dan is dit ja, echt wel een, een manier om, om aan de slag te gaan en een manier om, om in het leven gewoon te koelen, in het leven te gaan staan. Um, en dat is niets uh, fluffy, dat is helemaal geen, uh, geen roze wolk of wat je het ook kan benoemen. Integendeel, dat is echt wel keihard werken uh, rond kwaliteit. Die, die, die herkennen, die benoemen, daar niet samenwerken, uh, daar iets van te maken. Um, dat, is, dat is echt wel, dat is werken, hè. Dat, heb je niet, uh, dat komt niet zomaar binnen. En dan heb je een ander, hè, bijvoorbeeld mindset. Mindset is een iets anders, een ander, we noemen het dan, ja, element of, of, of tool of, of middel hè, die, je, die je echt wel kan, kan gaan inzetten. En het is niet zo dat de ene dan makkelijker kan dan de ander. Ja, misschien wel, maar iedereen kan het wel leren om een groeimindset op te zetten. Um, maar dat doe je ook niet zomaar. Hè. Dat, dat vraagt ook terug, um, um, ja, dat is werken, hè. dat is een stappenplan opzetten, dat is heel bewust omgaan met een aantal zaken, om echt wel die groeimindset um, te willen leren, te willen ontwikkelen, te willen ontdekken, uh, om dat op te zetten. Uh, zelfvertrouwen daarin hebben, van dat ga lukken. Um, ik heb daar goesting in en dat, dat, ben daar zeker van. Uh, stap voor stap, niet meteen het einddoel waar je naartoe wil, maar zo eh, stap kleine successen vieren onderweg, vooral genieten van dat proces van groei. Ja, dat is... En daar kunnen we zo zo veel op inzetten. 
Er zijn bedrijven die er al heel veel op, op inzetten. Er zijn bedrijven die vandaag zoekend zijn. Er zijn bedrijven waarvan het vandaag inderdaad nog niet echt gekend en bemind is, als ik het zo kan benoemen. Maar ja, dat is zo rijk, zo rijk om dat te kunnen inzetten. En dat, dat is onze, onze klanten, hè? dus dat is, dat is heel fijn. En dat is, dat is uiteindelijk de, de basis om ook um, in moeil- met moeilijke situaties te kunnen omgaan. Als je van zo'n basis kunt vertrekken, dan kijk je ook al helemaal anders daar tegenover aan. Um, energie, innovatie, het zijn allemaal zaken die daaraan dan uitkomsten zijn, hè, die tot resultaten kunnen leiden. Ja, maar dat is, dat is iets... Ik, ik weet niet of, of dat, dat door mijn wereld is, professioneel, waar ik in zit of niet, maar het woord mindset zelf merk ik ja. dan nog altijd heel veel... Die denken dat dat meditatie is. Ik kreeg dat gisteren nog als, als antwoord tijdens een een salescursus dat ik voor een bedrijf had gemaakt en die, die had zoiets van ja oké okay, die mindset en, en ik snap dat maar hoe verander je dat nu en voor mij is simpelweg gezegd is dat um, hoe je kijkt naar de dingen bepaalt wat dat effectief je gaat zien en een mindset is iets dat je inderdaad zoals je terecht zegt dat is een spier dat is een bepaald bewustzijnspier dat je dient te trainen en dat is niet zoiets dat je mee wakker wordt. Um, maar natuurlijk, dat je, dat je die elke dag bewustzijn voelt te creëren. En, en, en dat, dat in die ene graad, maar na een jaar inderdaad, zal je eens inderdaad merken hoe dat je kijkt naar de zaken, ja, dat dat compleet veranderd is. En dat heeft een enorme impact. Dat is voor mij die, die 1%, maar die al de rest effectief gaat gaan bepalen. En, die, die, en, en als dat niet goed zit, dan... Uh, ja dan, ja, dan kan je zeggen, dan, dan leg je de kracht buiten jezelf. En dan laat je, ja, als het slecht weer is, ja, bon. Hè? Ik bedoel, uh, het is geen, geen goede dag om te innoveren of om te groeien of zo. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Zie je dan nog verkeerd dat dat in België of Vlaanderen nog altijd, dat men er nog niet genoeg bewust van is, van de impact van bijvoorbeeld mindset op een organisatie? Of van mensen? Ik zou, ik, zou dat niet durven, um, ik zou het niet durven zo hè, veralgemenen naar uh, ja. regio. Ja. Dat niet. Um, nee, dat niet. Maar het, het is inderdaad een, een, in eerste instantie een individuele, een individuele actie die je onderneemt. Hè. Klopt. Een, een groeimindset wordt eigenlijk initieel hè, ingezet als je inderdaad de zaak wil leren, wil gaan ontwikkelen. Hè, dat je aangeeft van oké, okay, mm. kan dit, dat gaat dit, dat gaat mij lukken, ik heb daar zin in. Tegenover een fixed mindset die zou zeggen van, ik heb dat al eens geprobeerd, maar eigenlijk lukt dat niet. Ik heb dat vroeger nog gedaan in in het bedrijf, maar dat heeft geen resultaten gegeven. Dus waarom zouden we dat dan nog een keer proberen? Dan zit je echt wel in het fixed gegeven. Maar dat zijn waarden. Soms is het belangrijk om in een fixed mindset te blijven blijven houden, want dat geeft vertrouwen, dat geeft een comfortzone. Maar als we echt wel willen evolueren, willen groeien, en vandaag de dag in de context waarin we ons begeven, hebben we daar eigenlijk alle belang bij, dan kunnen we dat inderdaad stretchen. En gaan ja. kijken van, wat hebben we nodig, wat geloven en wat hebben we nodig om die groei of die evolutie of een taak of een plan, whatever het ook is, hè, wat heb ik eigenlijk nodig om dat te kunnen realiseren? En ja. dat is groeimindset, openstaan. Openstaan naar mogelijkheden en niet alleen zeggen het gaat wel gaan, maar ook een plan opmaken van wat heb ik allemaal nodig om het mogelijk te maken. Op wie kan ik beroep doen om dat mogelijk te maken? Wat ga ik uh, horen, uh, zien, voelen dat het inderdaad gelukt is wat ik uh, beoogde? Hm. Dat kan zijn van, ik hoorde je praten over een sales training, dat kan zijn van, oké, 
Ik heb, ik zeg maar iets, een prospect of een klant. En je zou kunnen zeggen, ik heb daar een meeting mee. Je zou kunnen stellen, van, ha, dat is een moeilijk persoon. Dat gaat wel lastig zijn. Ja, ik ga goed, eh, ik ga serieus mee moeten gaan verdedigen of argumenteren. Dat is eigenlijk een fixed mindset. Hè? Of je kan gaan denken en zeggen van, ah, inderdaad, hè, die man gaat misschien met vragen komen, maar dat gaat mij dan toch wel tot nadenken zetten. Uh, dat is eigenlijk wel interessant, want dat kan mij misschien helpen in een, in een ander gesprek met een andere klant. Dan zit je in een groeimindset. En dan ga je zien van, oké, okay, een vraag die ik krijg, wat heb ik dan nodig? Op welke manier kan ik eh, argumenten uh, gaan opbouwen? Uh, ik ga dit uittesten, ik ga zien wat het resultaat brengt. En zo, zo ben je jezelf aan het stretchen in een, in een groeibeweging. Ja, het is dat. Dat is exact wat je zegt. Je kan kijken naar de dingen, oftewel win je, oftewel leer je, maar niet zien als... Mm-hmm. Inderdaad, die obstakels of die eh, tussenhaakjes moeilijkere gesprekken of moeilijke mensen die op je pad komen... Voor mij is dat... Ja, ja, ik weet wel, maar het is wel een hele goeie, omdat, omdat het wel klopt, omdat je inderdaad bepaalde mensen ziet, oh, moet ik dat nu opnieuw weer naartoe bellen, maar ik denk dan ook van, dat is dus ja. een uitnodiging tot de groei. Ik bedoel, die persoon ja. had inderdaad vragen stellen, en dat, dat, dat breidt je dan voor, um, voor op andere gesprekken, omdat die vraag gaat, gaat terugkomen. Dus ja. ik, vind, uh, ik vind dat eigenlijk een, een, een heel terechte, ja, een heel terecht voorbeeld, wat hij opzomt. Ik kan een keer... Anne-Sophie, een compleet, maar ik er een heel andere richting uit gaan. Wat er mij vooral opvalt bij jou, is dat je um, die passie voor die positieve psychologie, die positiviteit, en ik weet het, hè, uh, dat is hier niet de happy-happy toestand. Nee, geen happy-allergy. Uh, ja, nee. nee, nee, het is dat, want allee, bedoel, de, het menselijk brein is niet gemaakt om continu gelukkig te zijn. Dat is ook bewezen. Hè? Stel je voor dat je in een bepaalde staat bent waarbij je zegt, ik heb nu alles in mijn leven. Toch had er dan, toch ga je altijd iets meer hebben. En toen raken bijvoorbeeld uh, rocksterren aan de cocaïne, omdat die dopamine dan weer malt in gaat gaan of zo. En de, de, de hersenen gaat altijd wel een probleem vinden. Dus uh, we zijn niet gemaakt om continu gelukkig te zijn. Ik vraag me soms zelfs af of dat, dat, uh, ja, dat gelukkig zijn dat gaat dan naar een soort normale staat en dat voelt dan een klein beetje saai aan. Ik denk dat nu net door die, die afwisseling van al die emoties, die toch komen en gaan, dat dat nu net, net laat inzien, als we het dan een keer gelukkig zijn, dat dat eigenlijk voor een, een bepaalde... Dat we het meer appreciëren dat het er is. Nu, um, dat was een heel lange intro. Van wat komt die passie van jou? Maar ik vermoed niet dat je daarmee geboren bent, maar dat... Ik bedoel, wel vroeger, als je het dan zag, Brinks en, en Gouden Gids, ik kan me niet inbeelden ja. dat je daar mee bezig was. Um, van waar die... Ik denk, onbewust um, ben ik met, met positiviteit geboren. Dat is een kwaliteit, dat zit, mm-hmm. dat zit in. Um, dus dat, dat is heel fijn hè, om daarop te kunnen, te kunnen beroepen. Eén, daar bewust van te zijn, naderhand. Hè. Uh, maar ook uh, daarop te kunnen beroepen. En er zijn, en dat is interessant, hè, je leven als je zo op een bepaald moment uh, je levenslijn terugmaakt. Hè, mm-hmm. En terug gaat kijken, helpt ook om kwaliteit in kaart te brengen. Dan heb je, zoals ieder leven, hè, heb je hoogtes en heb je wat dieptepunten. En dan heb je terug hoogtes. Hè. En als je dan zo'n beetje in een helikopter gaat gaan kijken naar je leven dan is dat boeiend, want het zijn de kwaliteiten net die je naar die pikken hebben gebracht en kwaliteiten die je uit dat moment hebben, hebben gehaald. Hè. Positiviteit is daar, is daar één van, hè, gedurende, gedurende mijn leven. En er zijn zo een aantal triggers, noem ik het dan, in mijn leven geweest die ervoor hebben gezorgd dat ik daar echt wel bewust van ben geworden. En een eerste, een eerste is, hè, je haalde Brinks aan... Um, 
is Brings, mijn werkgever toen. Ik heb daar uh, korte tijd gewerkt. Uh, men had mij gehitwind vanuit de States om te gaan kijken bij Brings, was warentransport. Hè, de, de, de mannen met de, met de plofkoffers en de geweren, hè, die overal uh, met uh, ja, het geld gaan, gaan ophalen. In de bankcontacten, de banken en, en in, uh, bij, bij, bij retails, bij winkels, wanneer er nog veel cash was. Um, en dan, ja, dan op een bepaald ogenblik ging het daar echt wel fout. Mijn rol was daar om te gaan kijken van kunnen we uh, meer klanten binnenhalen. Um, omdat de kostprijs, hè, gezien de, de wetgeving rond warentransport, zo duur was. Brings had een heel klein um, marktaandeel. Mijn rol was om te kijken kunnen we dat openbreken. Dus ik heb heel ja, kort gekeken van kan dit. Um, maar vanuit de Verenigde Staten werd daar eigenlijk heel... Ja, men zag enkel en alleen... Het, uh, hoe moet ik dat benoemen? het slechte is misschien een heel groot woord, maar echt wel de mens als iets moeilijks. Mm-hmm. Daar moet je, in de Verenigde Staten is de highway. Hier in België zat je dan toch in een meer uh, ja, sociaal overleg uh, yeah. structuur die men helemaal niet kende. Uh, dus mensen waren slecht, toekoop, lastig en niet goed. Hè? Um, en ik heb mij daar in, met mijn handen hebben en houden um, tegen verzet. Zo van, dat is niet zo. Kijk eens naar, naar die positieve kanten van de mensen. Die, die, die hebben kwaliteiten. Waarom, waarom zien jullie die niet? Hè? Um, en Brings um, is, is, is toen in, in, in zwaar water terechtgekomen. Uh, net omdat wij als Belgische directie ons daar heel tegen verzetten. Um, en toen ben ik zo, heb ik zo'n bodyguard gedurende weken gehad. 24 uur op 24. Men dacht van, oh, de Belgen daar, onze Belgische directie, die zitten in moeilijkheden. We moeten die steunen. Dus it was war. Onmogelijke toestanden waar je kon zeggen van, hey, dat, dat is gewoon waanzin. Nu, ik begrijp hun, hun bezorgdheid. Ik begreep dat absoluut. Maar dat was zo vanuit eenzijdig dat men niet meer zag wat de kwaliteiten van mensen waren. En voor mij is dat een trigger geweest. In de zin van, um, dit, dit klopt niet. Hè? Um, om, om alles maar vanuit één zijde te bekijken. Kijk eens wat er is. En hoe kunnen we die mensen um, terug um, in hun kwaliteiten en in hun kracht zetten. En daar heb ik dan toch wel, daar ben ik best wel fier op mezelf, zo, van in alle bescheidenheid, um, om, om een groot deel van de mensen terug aan het werk te krijgen. Hè? Om in te zoeken van waar zijn zij dan goed in, waar gaan zij kunnen floreren. Um, wat is een kwaliteit om te kunnen bijvoorbeeld doorzetten? Um, en, en ja, dat was een trigger geweest. Brinks is echt wel een trigger geweest. Een tweede, een tweede trigger um, is... Goh, ik ga daar nu niet zo heel lang over uitweiden, omdat het uh, ja, heel... En dan moet ik mij graag weliswaar kwetsbaar opstellen. Maar het heeft te maken met 2016. Toen uh, is er iets heel ingrijpends in mijn leven gebeurd, wat je eigenlijk niet voor uh, mogelijk acht. Want ik was daar helemaal niet op voorbereid. Um, had dat ook helemaal niet aangevoeld. Uh, er waren geen tekenen. Um, maar toen kreeg ik een heel zware diagnose, een medische diagnose, waar ik zou zeggen, het heel donker was. Hè. Mijn overlevingen waren bijzonder klein. Um, en dan ben je even helemaal het noorden kwijt. Hè. Alles wat ik kende vanuit mijn beroep, in coaching, in, 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 vanuit positieve psychologie, die je dan gebruikt in coaching en in, in, in workshops enzovoort, ja, daar kon ik helemaal geen beroep op doen. Dat was weg. Het was donker. Het was, ik was radeloos. Uh, ik was hulpeloos. Ik was in shock. Um, en op stilletjes aan kwam er zo een kleurpalet terug tevoorschijn. Um, en die, die kwaliteiten hebben mij echt geholpen daardoor. Um, los van hè, de medische flow en dan een aantal andere zaken... Um, maar dat is echt wel een trigger geweest. Want dat zit in die, die positiviteit zit gewoon in mij. Dat, mm-hmm. Daar kan ik ook 
wil doen, dat helpt mij, dat helpt mij vooruit. En dan een, een, derde, een derde moment is, is inderdaad hè, wanneer we marble, hè, waar we met corporate positivity aan de slag zijn, um, daar ook uh, met heel veel positiviteit uh, naartoe kijken om te weten van wat je zelf binnen in jou weet, uh, intuïtief dan, hè, de kracht van positieve psychologie, om dit binnen te brengen in teams, in bedrijven. Ja, dat is, dat is zo. Hè. Daar ga je... En, en hoe is dat dan ontstaan, Marble? Ik bedoel, uh, wat jullie ja. zijn met twee, hebben jullie dan, is er dan een bepaald trigger geweest? En nu is het genoeg geweest, ik stap er zelf uit, ik ga, ik ga nu zelf anderen gaan aanleren hoe dat ze positieve psychologie kunnen uh, inzetten in leiderschap. Hoe, hoe, is, dat, hoe is dat gebeurd, dat, ja. dat, dat proces? Het, 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 het gegeven van, van autonoom te willen zijn, hè? autonomie. Ja. We hebben kwaliteiten, hè? dus we kunnen die heel fijn gaan ontdekken. Maar is eigenlijk één daarvan, dus dat was eigenlijk al, al van kinds af aan, zelf de dingen willen doen, zelf autonoom, ondernemend zijn. Um, en dan ja, in dienstverband gewerkt. En ik denk de leeftijd van 40, hè? dat doet zoiets blijkbaar met een mens. Hè? Had ik zoiets van, als ik het nu niet... Ja, nu, nu, nu is het moment. Het voelde gewoon zojuist aan. En dan zijn we Marvel opgestart. Um, in eerste instantie vanuit sales... En leiderschap vanuit onze ja, ja, okay. achtergrond, rugzak. Um, en dan, ja, uh, meer en meer vanuit die positieve psychologie is het inderdaad uh, gegroeid naar positief leiderschap en uh, corporate positivity, wat uh, organisatieontwikkeling betreft. Dat is nu ongeveer acht jaar dat Marvel bestaat, hè? Ja. Als je zo op terugkijkt en je zo opnieuw kunnen beginnen om te starten, wat zou je dan anders doen? Van de les die je geleerd ja. hebt? Wat zou ik anders doen? Um, nog, uh, dat is een goede vraag, Pieter. Dat is eigenlijk een goede vraag. Wat, zou, wat zouden we anders doen? Ik denk, je, je vertrekt vanuit de zaken um, die je op dat ogenblik um, hebt, weet, en het nu, vandaar vertrek je. Um, en daar, van daaruit heb je ook vertrouwen in jezelf, dat dit het juiste is. Dus om daar nu op terug te kijken en te zeggen van ik zou dat dan anders hebben gedaan, ik denk dat eerlijk gezegd niet omdat je vanuit je sterkte op dat moment vertrekt. En, en zou dat anders zijn? Ik weet dat niet, ik denk dat niet. Dat zou, dat zou hetzelfde zijn. Ja, ik weet het, maar het is een, ik, 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 ik weet het. En het is, zo zou ik ook antwoorden. En dat geldt ook trouwens voor hetgene van je punt 2. Ik bedoel, dat is wat dat gebeurt. En ja, ik bedoel, je dient dat te omarmen. En dat, maakt, dat vormt je tot wie dat je nu bent. Um, tegelijkertijd is het, vind ik het altijd wel... Leuk om, om, om de les eruit te kunnen leren of dit inzicht om dat te kunnen geven aan de persoon die bijvoorbeeld acht jaar geleden aan Sophie was. Dus het is inderdaad een hele hypothetische vraag natuurlijk. Hè. Um, bijvoorbeeld, zo kunnen zijn, hij zegt van ja, ik, um, ik zou bijvoorbeeld sneller op marketing inzetten of ik zou sneller meer mensen aangeworven hebben of ik zou sneller andere type klanten um, gekozen hebben of, of, of sneller nee gezegd hebben bijvoorbeeld tegen bepaalde opdrachten, iets in die zin. Uh-huh. Um, dan, dan praat je over echt wel actie, actie, actie ja. richting. Ja, inderdaad. Ja. Uh, meer actiegerichte zaken. Je zou, je zou kunnen, um, maar dan nog niet, hè. dat is eigenlijk een, een, een groeiproces. Zou ik het anders doen? Ik, 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 ik denk dat niet. Ik, uh, ik denk dat niet, echt niet. Uh, je vertrekt vanuit ja, van het ogenblik wat je, wat je hebt. Uh, natuurlijk, hè, achteraf nu, ja, dat is makkelijk hè, om, om aan te geven en te zeggen van, had ik dat nu geweten, hè, dan ja. zou ik dat wel. Sneller heb ik het. Maar wat zijn we daarmee? Niets, hè? Hmm. Niets? Niets? We gaan we, we, niet veel, toch in ieder geval niet veel. 
Um, je vertrekt dan en ik kijk vooruit. Dat is eigenlijk echt wel... Ja, dat is echt wel wat ik jou kan zeggen. Ik kijk vooruit. Wat, wat is geweest? Kan ik daar dingen aan veranderen? Nee, kan ik daar dingen uit leren? Uh, misschien. Of, ja, misschien en zelfs ongetwijfeld. Maar we leven in het hier en het nu. Dus ik ga van daaruit vertrekken met wat er vandaag hier ligt en vandaag aanwezig is. En dat, uh, dat zijn nu de moeilijkheden. Remote werken. En we gaan daarmee aan de slag en kijken wat kunnen we daarmee doen. Hoe kunnen we dat inzetten? Hoe kunnen we dit uh, haalbaar maken? Hoe kunnen we zorgen dat mensen zich dan toch optimaal voelen? Want hoe erg kan dat niet zijn om s'morgens op te staan en te denken van... Allee, ik ga me weer achter dat scherm gaan zetten. Ik moet werken achter mijn scherm. Ik heb daar echt geen zin in. Hoe erg is dat niet om zo op te staan s'morgens? Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, dat, en toch is dat een, toch is dat een, 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 een grote realiteit. Hè? Um, dus ja, laat ons kijken op een andere manier om het dan haalbaar te maken, aangenaam te maken, uh, optimaal te maken, zonder dat het daarom altijd oké okay is, hè? Um, zonder dat je daarvoor ja, dat je denkt, oh, joh, hé, nu is het echt wel het halala wat ik wil doen dat is het niet, hè? maar hoe kan je dan toch wel optimaal je in ja, optimaal functioneren uh, zodat je je dan toch wel uh, goed kan voelen en verder kan ik ben hier ondertussen koffie aan het nemen, Pieter ja, ik hoor het, ik, hoor het. ik, ging, ik zat net te denken oh, zo, van in sorry, de ik was echt met de bedenking ja. nee, dat dus, is oké okay. ik, okay. ik was in flow naar jou aan het, uh, aan het kijken en aan het luisteren ook ja, maar ik merk het dat je in flow bent. En dat is echt, ik, vind dat, ik vind dat echt zo zalig om mensen in, in, der, ja, in die flow te staan en die, in die passie te zien. En dat is iets dat vanzelf had. Dat is, ja, ik heb daar echt... Uh, ja. En dan heb je, je hebt dan ook zo... Ga dan praten ook zo rond, rond motivatie. Hè? Want dat zit er ook dan toch wel een hele belangrijke in. Hè? Van hoe, hoe, ga je, hoe ga je zelf gaan, gaan motiveren? En hoe, hoe zie je dat dan? Wat zijn daar dan... Wat zijn daar dan mogelijkheden, mogelijkheden in? En dan nog, hè, dan is dat heel interessant om te gaan zien van... Ik heb... En dan, hoe, ga ik daar, hè, hoe sta je daar dan tegenover? Vier verschillende motivaties. We hebben dat allemaal. We hebben er ene waarvan we zeggen van... Oké, okay, dat is gewoon vanuit extern. Ik moet dat doen. Mm-hmm. Ik heb er gewoon geen andere keuze. Ik moet dat doen. Hè. En een tweede, zou, een tweede motivatie is van... Ja, ik ga dat wel doen, want als ik het niet doe, dan voel ik me daar eigenlijk wel een beetje schuldig over. Mm. Dat maakt me dan toch wel gemotiveerd om het te doen. Hè? Om mij dan geen, geen, ja, geen schuldgevoel daarover te hebben. En dan heb je, dan heb je zo een, een motivatie die, die komt vanuit, ja, dat is omdat ik het graag doe. Ik heb daar plezier aan. Daarom ben ik gemotiveerd om dingen te doen. En dan heb je ja, de intrinsieke motivatie die gelinkt is aan je waarden en je normen, hè? Die, daar waar je helemaal voor gaat. Hè. En ik denk dat dit wel de reden zit van die passie, van die intrinsieke motivatie die gelinkt is aan, aan mijn waarden, aan mijn normen, aan, aan mijn geloof. Um, en vooral van als je het inzet, wat het brengt. En als ik dan kijk naar bedrijven en de uitdagingen waar we vandaag voor staan, dan zie je van, oké, okay, we praten over employer branding... Hoe fijn kan het niet zijn om zo voor een bedrijf te werken hè, die inzet op, op, op wie je bent en op je kwaliteit en daar helemaal voor gaat? Uh, hoe fijn kan het niet zijn om, om zo'n samenwerking te kunnen bevorderen onder collega's? Hoe fijn kan het niet zijn dat je dan op die manier ook echt wel loyaal wordt hè, of bent ten opzichte van je werkgever? Hoe fijn is het dan ook niet dat je met energie uh, aan innovatie kunt gaan werken? Maar vooral, en dat is dan toch wel 
um, ik zou zeggen, een, een, een heel belangrijke is dat als je zo'n omgeving voor jezelf en voor je team en voor je organisatie gaat creëren, dan is dat één op één resultaten die geboekt worden. Ja. Wat, dat, wat dat bij mij nu spontaan dat binnenkomt... Sorry, wat zeg je? Da, daar, daar bestaat geen twijfel over. En het, sterk, de, allee, de, de, het sterkte is, dat is gewoon wetenschappelijk onderbouwd, hè. het is evidence-based, hè, dat je vanuit, ja, vanuit die, die, die manier van naar de zaken te kijken en dat in te zetten, dat je inderdaad resultaat boekt op heel wat parameters in bedrijven die vandaag toch wel heel belangrijk zijn. Hè. Ja, als je... Ik heb van gehoord van een Harvard-studie die bedrijven heeft onderzocht en die inderdaad bedrijven met mensen die in een flow-staat zijn, waarbij dat ze letterlijk hebben gezien dat zij doen het werk die normaal gezien door, door op vijf dagen gebeurt in één dag. Ze zeggen letterlijk, die persoon doet het met mensen die in flow zijn, doen het op één dag. Ja. Op één ja. dag. Dus die, die resultaten zijn er inderdaad. Nu, het, um, de bedrijven waar je daarnet over babbelt, het, het doet me heel hard denken... Wat er heel veel in de, in de publieke pers is, is die bedrijven à la Tors, Colruyt, mm-hmm. Bospeint, mm-hmm. uh, Durabriek. Dat is zo de typische, waarvan dat ik het weet. Zijn er bij jou weten nog andere die je mag delen? Bedrijven die daar heel hard uh, succes hebben mee geboekt? Um... Absoluut. Hè. Er, zijn, er zijn bedrijven vandaag die... Um, die, die uh... Hoe zou ik het benoemen? Die echt wel bijvoorbeeld uh, gaan, gaan werken op uh, engagement. Hè? Op echt wel betrokkenheid die je hebt ten opzichte van... Hè, die dan het waardepalet heel sterk naar, naar voren brengen. Die zie van het bedrijf heel sterk in de kijker zetten. Die de visie heel helder omschrijven. Die dan heel duidelijk naar de mensen brengen van... Kijk, en zo gaan we het doen. Hè? Zo, kunnen we, hè? zo kunnen we dat allemaal waarmaken. Um, maar dat is, dat is op zich niet voldoende. Hè? Nee. Als we kijken... Vanuit, vanuit positieve psychologie, om echt wel resultaten op verschillende elementen te hebben, heb je verschillende ambities nodig. Ik noem het bouwstenen, ambities. Hè. En in ene daarvan is inderdaad hè, betrokkenheid. Hè. Posit- om het in het Engels te benoemen, hè, positive engagement is daar een hele belangrijke in. Hè. Een tweede is positieve connecties hebben met, met mensen, intern, extern. Dat is een tweede. Een derde is... Um, Positive ambience, ambience de, de sfeer die er op het werk uh, is. Hè, op, op welke manier ga je daarmee om? Um, dan hebben we hè, positieve communicatie. Hè, hoe ga je met, inderdaad, met, met, met communicatie aan de slag? Hè? Op welke manier um, kunnen mensen op een, op een transparante, open way met elkaar gaan, gaan communiceren? Uh, wat zet je daar allemaal voor in? Dus dat zijn allemaal, allemaal zaken. Het zijn, het zijn bouwstenen waar je mee aan, aan de slag gaat om echt wel resultaten te gaan boeken op meerdere, op meerdere niveaus. Um, en dat is niet zo... Ja, dat, dat vraagt wel... Dat vraagt werken, hè. Mindset is een vijfde, hè. Dus um, er zijn zo vijf bouwstenen, vijf ambities, en die we dan, nogmaals, hè, wetenschappelijk onderbouwd, die we dan hebben uitgeschreven in een, per bouwsteen in vier initiatieven. Wat doe je dan concreet? En de sterkte bestaat er natuurlijk in om een combinatie te maken van, van verschillende zaken. En het is um, de verantwoordelijkheid van iedereen om daar aan mee te werken, om daaraan te participeren. En dat kan je als je begrijpt van en inziet uh, en ook ervaart, um, ziet, voelt, hoort wat um, de positieve impact daarvan is. En dan is dat niet alleen professioneel, maar je kan dat gerust doortrekken op een, op een privéleven, hè? een persoonlijk leven. Ja, het is, het is altijd alle twee natuurlijk. Ik denk zelfs dat... Uh... Ja. Als we nu, nu praten, zo, hè, als we nu zien, bijvoorbeeld zo positive engagement, hè, betrokkenheid, 
aspect, dus op een, op een andere manier hè, vanuit positieve psychologie naar de dingen te kijken, kan zijn om, ik geef een voorbeeld, hè, om te zeggen van oké, okay, we gaan nieuwe woorden gebruiken in ons bedrijf. We gaan nieuwe rituelen inzetten. Woordgebruik kan zijn, ik ga niet meer praten over evaluatiegesprek. Want dat betekent soms iets is goed of iets is minder goed. Of iets is niet goed. Hè. We gaan bijvoorbeeld praten vandaag over um, waarderingsgesprekken. We gaan praten over groeigesprekken. Hè, waar we terug gaan kijken hoe kunnen we mensen in hun kracht zetten. En dat betekent niet dat je daarom niet ziet wat er minder is. Hè, maar je gaat wel kijken van met wat je hebt als persoon, hoe kan je dat dan aanpakken. Hè. Um, woordgebruik. Waarom? Omdat woordgebruik verankert onmiddellijk in je brein. Als ik het woord moeilijk gebruik, dan denk ik al in moeilijkheden. Als ik het woord oplossing gebruik, dan ga ik al handelen in oplossingen. Dus alles wat we zeggen en wat we doen en wat we horen, ons, onze, ons brein is daarvoor een fantastische, een fantastische motor, hè, um, waar we allemaal over beschikken. Dus met andere woorden, hoe kan je dat allemaal gaan beïnvloeden? En dat kan, hè. er zijn heel wat zaken die we kunnen doen, hè. Je kan de ochtend starten en je kan de ochtend starten met nu in remote werken bijvoorbeeld. Je kan de ochtend starten en, en zo'n twee, twee minuten koffie nemen samen. Hè? Why not? En dan laat je gewoon, je praat niet over wat er moet gebeuren vandaag. Maar je, je praat twee minuten, vijf minuten met, met je collega. Wat, hè? Wat, uh, ja, hoe sta je erin vandaag? Uh, wat heeft je blij gemaakt? Uh, uh, waar ben je dankbaar voor geweest gisteren? Ik, ik noem het maar. Hè? Wat gaat er positief gebeuren vandaag? Hè? Uh, naar waar kijk je uit? Uh, waar heb je zin in? Dan krijg je vleugels gewoon. Hè? Ja, dat klopt. Nogmaals, dat betekent niet dat je dan niet erkent en ziet wat er niet is. Hè? Alleen gaat je aandacht uit naar de mogelijkheden die er zijn. Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Dat is hetzelfde wat ze trouwens leren in slipcursussen. Hè? Je focust je op het punt waar je wilt uitkomen. Als je natuurlijk ja. focust op de muur, ga je op de muur crashen. Ja. Over, die, over, die, over die koffies. Ik had um, deze week nog een gesprek met iemand. En uh, hij werkt voor een, een Noord-Deens, Zweeds bedrijf. Ik moet opletten wat ik zeg. En, um, en daar plannen ze quasi elke dag een fikke koffiemoment in. Dus dat wil letterlijk zeggen dat ze ja. inderdaad een moment in... Het is remote, hè, want ze zitten niet allemaal ja. op dezelfde locatie. En uh, plan, plan ze effectief die koffie in voor letterlijk dat gevoel te kunnen hebben. Ik weet nu niet ja. of ze dat nu benoemen met, met, met dankbaarheid, en et, et cetera. Maar toch wel dat, dat stilstaan en het gaat niet over het werk bewust. Omdat dat daar veel meer, nog meer heerst dan hier. Uh, ja. die, um, dat bewustzijn ja. daarvan. Fika, fika momenten heet ja, het. Klopt. Ja, klopt. Iedereen hè, kan inloggen. Uh, de CEO, uh, de, de, de van Groen benoemd, die, 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 die functie niet, maar iedereen, uh, iedereen logt in. Um, of, het is geen verplichting, hè. je logt in als je er zin in hebt, als je er behoefte aan hebt. En je praat met, met een ieder in je organisatie. Dat is geweldig, hè. Dat is zo, uh, om, om die verbondenheid dan toch wel te kunnen houden. Hè. Want als we kijken binnen, binnen motivatie... Als mens hebben we toch wel een drietal zaken nodig. Hè. We hebben autonomie nodig hè, te, kunnen, te kunnen beslissen wat je gaat doen, um, hoe je de dingen gaat aanpakken. Hè. We hebben verbondenheid nodig, absoluut. Hè. Verbonden voelen met jezelf, maar ook met de ander, met een team, met een organisatie. Hè. En dan hebben we ook wel competenties nodig, hè, want wat we ja. willen doen, we willen goed doen. Allen, hè. we willen allemaal goed doen um, in wat we doen. Of goed, ja, goed zijn of goed doen in wat we doen. Dus die drie, die drie zaken, hè, het fameuze ABC, hè, zoals men dat heet, hè, autonomie, belonging, hè, verbondenheid, 
um, en, en competentie zijn zo echt wel drie elementen waar we als persoon, als individu, ook over kunnen waken van zit dit goed in evenwicht voor mezelf. Is dat, is dit eigenlijk, is dat wel eigenlijk wel oké? Okay? En als we dan denken aan remote werken, zoals zien op autonomie, je kan wel een takenpakket of taken op de dag krijgen, maar kan ik daar ook eentje tussen steken waar ik zelf over kan beslissen? Ja. Dat gaat mij wel motiveren. Kan ik een moment nemen om met mijn collega... Waarom moet dat altijd achter scherm zijn? Pak gewoon nu een telefoon. Ja. Bel, loop rond, mobiel bellen. Loop eens rond met je telefoon in je handen en neem contact op met een collega of met iemand extern, een vriend of vriendin, maakt niet uit. Het hoeft niet altijd achter scherm te zijn. Dat klopt. Um, en, en we hebben vandaag nog meer dan ooit hè, de mogelijkheid om onze competenties aan te scherpen. Het um, maakt het ook makkelijk, hè? makkelijker om achter scherm dingen te leren. Dus het is niet allemaal niet oké. Okay, uh, maar alles hangt ervan af hoe je ermee, hoe je ermee omgaat. En voor de ene persoon hè, gaat dat al een stukje makkelijker zijn dan voor... Ik zou kunnen zeggen, hè, voor de ene persoon gaat dat al een stukje moeilijker zijn voor de ander... Maar daar kies ik bewust niet voor. Ja. Ik ga jou zeggen, voor de ene persoon gaat dat een stukje makkelijker zijn dan voor de ander. Dat is daarom dat ik eigenlijk het woord maar niet wil gebruiken. Oké. Okay. Mm-hmm. Omdat eigenlijk alles naar de maar die komt, dat zorgt er eigenlijk voor dat hetgene die ervoor gezegd is, eigenlijk totaal geen enkele waarde heeft voor de persoon tegen wie dat je het vertelt. Ja. ja. Mm-hmm. Hij heeft een compliment. Hey, ik, geef je, ik vind dit en ik vind dat en dat heb je goed gedaan. Maar... En dan onthoudt men maar het laatste. Hè. Hey, maar dat is uh, zo. Ja, dat is zo. Dat is waar. Ja, dat is zo. Dus er zijn zo heel wat, uh, heel wat zaken hè, die, we kunnen, die we zelf in handen hebben. Dat is eigenlijk echt wel de boodschap. En om het even welke situatie je ook bevindt, je kan um, optimaal um, functioneren. En dat is geen fluffy woord. Er zijn handvaten om dit te kunnen doen. Um, mindset is er een. Inzetten van je kwaliteiten is een tweede. Dankbaarheid. Hoe fluffy dat ook mogen klinken. Hè? Maar dat is super belangrijk. Ja, absoluut. Um, wat, dat, wat, dat, wat dat, dat bij mij doet, sorry dat ik onderbreek, is dat. En, uh, en dat klinkt nu heel erg Ingeborg, hè, omdat ze daar zo heel mee in de pers gekomen is. En ik weet dat er ja. veel mensen mee lachen. Maar het punt is wel dat je de moment, en ik denk dat dat nu drie of vier jaar geleden, dat ik ochtends en avonds gewoon. Wat zijn de drie dingen, of personen, of whatever situaties waar, waarvoor je dankbaar bent, um, dat gewoon een keer opschrijven of opnoemen? Is bij mij ja. mijn baseline, hoe dat ik naar het ja. leven kijk, omdat die vervuld was door nieuws, wat ik ook trouwens ook niet mee doe. Um, en daar is het alleen maar het negatieve. En door dat te verschuiven, mm-hmm. dus, en, en over time merk je gewoon dat je gewoon nog veel positiever in het leven staat. Als er dan iets afkomt, ja, maar ze hebben weer dat en dat beslist. Ja, en? Ik bedoel, ik ben dankbaar voor dat en dat en dat. En dat zijn, ja. die, en dat zijn echt die kleine dingen die er ook dan nog even voor zorgen dat dan um, het geluk echt in die kleine dingen zit. Maar dat is omdat je erbij stilstaat. Ja, precies. Ja. En dat, zijn zo, dat hebben we zelf in de handen. Hè. Daar, kan je, daar kan je zelf uh, mee, mee aan de slag uh, gaan. In, in, in het, in het, hey, je praat over remote werken, maar in het remote werken ook. Hey, je kan dankbaar zijn hey, dat je inderdaad uh, van, van bij je thuis uit kunt werken, dat je een laptop hebt om dit mogelijk te maken. Je kan hier mijn koffie drinken uh, op mijn gemakken. Ik ga het niet doen. Hey. Lawaai, maar hey, dat is toch, dat is, daar kan je toch wel dankbaar voor zijn. Hey. Ja, het is um, 
waarnemen. Ik, ik vind dat, um, dat is misschien een, ja, nee, wel een ideaal hoor, omdat zo... Nee, het is mijn missie, echt waar. Als je kijkt op mijn LinkedIn-profiel, en dat is echt zo, dan staat er daar uh, Corporate Positivity Activist. Um, en ik had, een, <laughs> ik had een klant een paar weken geleden die mij zei, Anne-Sophie, activiste, eigenlijk moet je daar evangelist op zijn. Je, je, dat is een boodschap die je wilt buitenbrengen hè, en die, die jullie hè, vanuit Marvel dan binnenbrengen in organisaties. Maar dat is echt zo. Wij zijn echt wel activisten. Wij willen daar mee ja, binnenbreken, die boodschap uitdragen, omdat we overtuigd zijn. Omdat we het ook zien, merken, horen, voelen wat de impact is um, in een, voor een individu, voor een team en absoluut ook voor organisaties. En dan met heel tastbare, en ik bedoel, dat is niet fluffy, met heel tastbare parameters. Op, op, op samenwerking, op loyaliteit, op je employer branding, op innovatie, op het moraal van mensen. Als we praten over ja, mensen die het moeilijker hebben, burn-out enzovoort. Het heeft impact hè, op, het, op het moraal van mensen. Ja, moraal. Uh, maar vooral ook hè, op, op, op resultaten. Ja. Op resultaten, in de brede zin van het woord. En dat is wetenschappelijk onderbouwd. Dus dat is niet zo dat het uh, van zo'n toverstokje, dat je komt met een toverstok, uh, die hebben wij niet, die heeft, denk ik, hè, niemand in een toverstok. Het is, het is werken. Het is daar echt aan werken en het is er bewust voor kiezen. Um, maar als je die energie kunt binnenbrengen in je organisatie, als je dit kan inzetten in een organisatie, ja, dan floreert, floreert je bedrijf. Ja, en ik denk ook dat, uh, en ik ben dat zelfs zeker, dat op een bepaald moment denk ik ook dat het niet evident is om mensen gewoon te houden. En als, je, als dat aspect ontbreekt, gaan mensen sowieso vertrekken. Ze zullen niet alleen maar blijven voor de laptop of voor, de, voor het geld of de, de titel of zo, maar het is, het is dat aspect volgens mij die ervoor zorgt dat mensen um, ja, tevreden zijn. En tevreden mensen die zorgen nu eenmaal voor, voor resultaten. En die extra mile, dat is dat... Weet je, dat, dat, ik, ik vergelijk dat een beetje met... Als je een kok hebt en die neemt ingrediënten en je neemt diezelfde ingrediënten en je maakt er gerecht mee, maar die kok voegt daar dat stukje passie, liefde aan toe, dat smaak je. En dat is hetzelfde met, met mensen die in je bedrijf werken en die in contact komen met de klant. En in alles wat ze doen, in dat gesprek, in, in hun antwoorden, in hun e-mails, in, zit dat daarin. En dat ja. is zo die, en je voelt dat. Maar je denkt, ja. ja, dat is niet nodig. Maar het is dat voor mij, die, 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 die extra maal, dat, en het is dat die dat zorgt voor die sparkle, en het is dat dat voor die, ja, dat resultaat zorgt. Ja. Nee, ik, moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, en, uh, om tot corporate positivity, het model, te um, komen, die we, die we inzetten in, in bedrijven, hè, die, die vijf ambities die we dan uitschrijven, die initiatieven die je kan inzetten, hm. um, daar is... Heel wat um, denkwerk, reflectiewerk, afstemmen uh, aan vooraf gegaan. Hè. Dat is niet zo, maar dat is ook werken geweest. Hè. Dat komt niet zomaar binnenwaaien. Uh, maar wat we nu zien is effectief hè, de, de, de resultaten die je daarmee kan, kan boeken, die, die al wetenschappelijk bewezen waren en dan ook in de realiteit kunnen merken: hè, van dit is het. Ja, we gaan naar trouwens eind. Hoeveel? Wacht, ik ben nu aan het tellen. Uh, de, over hier en, en, en 13 maanden. Het is geen zwangerschap, hè? maar over hier en dertien maanden... Ah, toch wel een beetje, hè? ligt ons boek in de boek. Ah, ja? Ja. We zijn een boek met mijn vernoten en ikzelf. We zijn een, een boek aan het schrijven rond corporate positivity. 
die we, ja, die gaat. En dat is een groeimindset, hè? daar heb je een stappenplan voor nodig. Hè? Dat is het einddoel, is het boek, hè? Op de, hè? hier in de boekhandel zal liggen. Uh, maar als we daar vandaag geen groeimindset en een stappenplan tegenaan leggen, dan gaat die boek daar niet liggen. Hè? Um, dus wij, wij, dat is zo'n ambitie, zo'n goesting om dit, uh, om dit te doen, maar stap voor stap. En een groeimindset, en dat gaat ook met zijn ups en zijn downs zijn. Dat gaat soms zijn dat we misschien tien bladzijden gaan schrijven en tien bladzijden terug gaan weggooien. En dan zouden we kunnen zeggen in een fixed mindset, oh my god, oh, ik, ben, uh, ik zeg niet maar iets, ik ben vijf uur daaraan verloren. Ik benoem maar iets. Hè. Ja, ja. Of je zeggen, ah, ik, uh, ik neem het terug vast, want ik wil, ik wil het echt wel goed hebben. Hè. Ik ga er beginnen, want ik wil het goed neergeschreven hebben. En dat is het verschil. Ja, maar dat is omdat je... Dat is, omdat je, uh, dat is eentje dat ik geleerd heb van Jan Bommeré. Dat is, dat is omdat ja. natuurlijk... Als je natuurlijk je... Hoe zou ik zeggen? Uh, je productie afmeet aan tijd. Dat mm-hmm. zou je dat inderdaad zo kunnen zien. Maar uiteindelijk, ja. gaat, het, uiteindelijk gaat het over... Dat de, de, de bestemming is de reis. Hè? De weg is wijzer dan ja. de wegwijzer. En ja. als, je, als, je, als je dat benoemt vanuit energie, dan weet je gewoon... En het is... Dat, dat zie je bij muziekgroepen zo, dat zie je bij schrijvers zo. Die gaan extra tien pagina's gaan uh, schrijven, of twintig. En dat, dat kan je dat zien als ballast. Als, uh, maar ze weten, als een ja. zij-effect, komen er nieuwe ideeën los. En dat is dat heel dat creatieve proces. Maar als je natuurlijk benadert vanuit een meer um, fabrieksmindset, zou ik maar gaan zeggen, waarbij dat je, eh, input is output en een lineaire visie, dat, dat, dat werkt zo niet. Die creativiteit is meer een warchaos ding. Ja. En, en daaruit ontstaat het dan iets heel moois. Ja, dus wij, wij, ja dat, is, dat is iets waar we heel, uh, ja, met heel veel goesting en, en, en groei en, en, en passie um, naar, en heel dankbaar voor zijn dat we dat kunnen, hè, dat we dat kunnen doen. Um, dat we, dat we ja, corporate positivity hebben kunnen ontwikkelen. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor dat we dat hebben kunnen doen. En nog meer dankbaar dat we dat gaan kunnen, uh, ja, kunnen neerschrijven en kunnen meegeven. Um, en dankbaar dat klanten ons vertrouwen om dit uh, in te zetten in organisaties. Als, uh, dat men ja. ons daarin vertrouwt om dat te doen. Ja. Ja. Is het in het Nederlands of in het Engels? We gaan starten met het Nederlands. Heb je al een uitgever? Nog niet, maar dat komt er. Kijk, bij deze de intentie is gezet. Ja, ja, absoluut. Ik zal, uh, je, je krijgt er een toegestuurd, Peter. Absoluut. En dan ga ik het zeker lezen en gaan we er zeker nog een podcast rond doen. Ja. In gesprek rond doen, Anne-Sophie. Dat is iets dat mijn enorm... Ja, je weet het, ik ben fan van... Want Jan heeft me gisteren nog een berichtje gestuurd. Jan had flow vertaald ja? in het... Jan had flow vertaald in het Engels. En hij heeft een aantal quotes nodig van mensen die het boek toegepast hebben, et cetera, et cetera, et cetera. En... Um, ja, voor, voor mij is dat positieve psychologie, flow, ja. dat heeft mijn leven veranderd. Want, nee, ja, ja alleen één keer als je, je daarvan proeft en je past dat toe, dan ben je niet meer, hoe moet je dat nu gaan zeggen, dan, dan doet het er niet toe of je nu 20, 30, 40, 50 bent, dan kijk je zodanig anders naar het leven. Dat, mm-hmm. En gecombineerd natuurlijk met dankbaarheid, is dat je... Ja, dat je continu uit dat vaatje van passie en, uh, kan, kan tappen, zal ik maar zeggen. En dat je zo letterlijk voelt dat dat pad met die positieve energie, dat dat zich zo continu aan het ontvouwen is, terwijl dat je het aan het bewandelen bent. En ja, ik, ik voelde me zo niet toen ik dertig was, omdat ik inderdaad meer in dat rationele, in dat um, 
ja, je denkt dat het zo hoort, uh, structuur. Um, dus echt typisch left brain. Mm-hmm. Maar als je, als je natuurlijk één keer die andere kant ontdekt, mm-hmm. ja, dan, dan ja, hoe moet je dat gaan zijn? Dan ben je niet bezig van, ben je nu 46 of 36, wat ik bereikt en dergelijke meer. Dat is eerder van, oké, okay, uh, je leeft in het hier en nu, zoals dat je het letterlijk zegt. En, 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 je, en je geeft je over. Je weet natuurlijk ook wel dat keihard werken is daar niet van. Maar het is meer een soort aligned action dan zo, ha, ik ga nu dingen doen voor de externe validatie voor het oog van andere mensen. Nee? Ja. Om, om per se succesvol te willen zijn, om me goed te voelen, omdat de andere mensen gaan zoiets hebben van, kijk het naar mij, wat ik gedaan heb. Nee? Ja, mm-hmm. dat is een ander... Um, ja. Dat is een ander, vanuit een andere invalshoek, hè? Dat, je, dat je naar de dingen op dat moment kijkt. Dat, ja, dat klopt wel. Hè? Dat, is, um, dat is ook ja, boeiend. Um, en dat is kiezen. Voor mij is dat echt wel bewust kiezen. Ja. Maar je hebt daar handvaten voor nodig. Hè? Het is niet van... Hè, je hebt zo mensen die zeggen, ja, maar, allee, zeker in 2016 zeiden mensen tegen mij van Sofia, maar allee, je moet positief zijn. Hè? Dan heb je zoiets van, wat is dat? Ja. Wat is dat positief zijn? Hè? Wat, wat, hoe doe je dit dan? En daarvoor heb je handvaten nodig. Positief... Ja, want, want dat is inderdaad de kritiek die je hebt op uh, positiviteit of positieve psychologie. Ja. Is dat ja. um, je kunt daar ook. Um, ik, ik ben de term vergeten, maar je kunt, dat, dat kan een heel negatief effect hebben. Dus het feit dat je zelf continu forceert om positief te zijn. Terwijl dat eigenlijk niet zo is en dat je echt verdriet en frustratie en dat je eigenlijk die gevoelens, die emoties aan het... Ik ben nu twee dingen door elkaar aan het halen, emoties en gevoelens, maar kom die emoties aan het wegduwen bent om zomaar positief te kunnen zijn, met als gevolg dat je het nog erger maakt en nog groter maakt. Absoluut, dat, dat, dat werkt niet. Je hebt, het werkt zo niet. Hè. Het, het start met een, met een vorm van, van bewust, bewustzijn, hè, ja. van hoe je vandaag in staat. Daar, daar start het mee. En het heeft geen zin om dan stappen, stappen sneller te willen gaan. Dat heeft nee. gewoon geen zin. Dat gaat niet. Dat werkt gewoon als een boemerang terug. Um, dat werkt helemaal niet. Nee, nee daar ben ik het volledig, uh, volledig mee eens. Um, maar dat is wel, ja, je kan, je kan, zoveel, je kan zoveel dingen doen hè, um, en, en inzetten waar, um, waar je ja, floreert. Dat woord durf ik echt wel gebruiken, want dat is het ultieme doel hè, van uh, positieve psychologie, hè, om te floreren door uh, optimaal te kunnen functioneren in om het even welke situatie je jou bevindt. Ja. Um, dat is de essentie waar het, hè, waar het om draait. En hoe dan? Ja, gelukkig. Hè. Dat is geen uh, wollig iets. Hè. Je, hebt, je hebt handvaten om dit te doen. Met kwaliteit, met mindset, uh, met flow, met, uh, met dankbaarheid, met je eigen waarden en je normen. Hè. Um, waar, je, waar je voor staat, hè, kan, je, kan je dingen inzetten. Kan je echt wel dingen inzetten. En dat is wel... Het doet mij denken, ik had vorige week een, een coaching met een, met een dame. En die, men, men, men gaf haar eigenlijk ook wel aan van... Ja, maar je mag zo niet negatief naar de dingen kijken. Hè, en probeer dat dan toch wel eens op een positieve manier te benaderen. Maar eigenlijk kon die, die vrouw dat niet. Die kon dat niet. Um, en als we dan een beetje dieper gaan, gaan inzoomen... Hè, van, het zat zo... In, in de manier van, 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 van functioneren en de cultuur ook binnen die organisatie, was zo in contrast met wie zij was, mm-hmm. binnen haar waarden en binnen haar normen, dat dit op duur een, een continu gevecht is. Hè? Ja. En dan moet je ook kiezen, hè? Van, kies ik daarvoor, hè? Om, om, om dan ja, in, in een dergelijke context, en die, heeft, die is zeer waardevol, maar die past haar gewoon uh, volgens haar waarden en haar normen. En dan, dan kies je. 
dat je daar als persoon bewust voor kiezen. Dat is, wat hij nu opnoemt, is voor mij de grootste inzicht, alleen één van de, maar toch professioneel gezien, van, van, van wat ik zelf meegemaakt heb, van, uh, van vast te zitten in een bepaalde job, is dat mm-hmm. effectief. Je hebt bepaalde waarden en... Ja. Um, voor mij persoonlijk werkt het in een omgeving waarbij dat die waarden echt matchen. En dan floreert dat en straalt dat ook af. En dan hoef je daar niks voor te doen. En dat is trouwens het advies dat ik echt wel geef aan heel veel mensen die vastzitten in hun job. Is van, bon, omdat, omdat dan, wat er vaak gebeurt, en dat heb ik ook gedaan, was van, ja, ik heb nog in die sales aan, is dat wel mijn ding? En dus wat doe je dan? Loopbaanbegeleiding en al. En, um, en daar kwamen die waarden aan bod. Het kreeg je zo heel veel van die waarden en dan moet je ervan uit kiezen en moet je er zo vijf kiezen en al. En, en daar, door daarbij stil te staan, was dat, kwam dat op één keer wel heel helder voor mij. En dan in plaats van gewoon de vraag te stellen van, ja, in plaats van nu eh, sales, ga ik nu bijvoorbeeld, ik weet niet, eh, tuinarchitect worden, wat dat heel veel mensen deden, zo echt radicaal veranderen, was bij mij eerder van, ik, ik ga de omgeving veranderen, Um, maar het is maar pas daarna dat, dat me dat duidelijk geworden is, ga ik de omgeving veranderen op basis van waarden. En als ik bijvoorbeeld nu kijk hoe dat nu zit, hè, met Anne-Leen bijvoorbeeld, ja, dat is een heel waardegedreven bedrijf. Hè. En, en dat voelt ook zo aan, dan denk ik van, mm, ik kan eigenlijk in mezelf zijn. Terwijl ervoor was dat zo, ja, dat was niet slecht, maar dat was zo, er klopt hier iets niet. Maar ik kon dat niet, 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 niet vatten. En dus als mensen uh, me afvragen van, oh, ik zit weer in een burn-out, of, of het gaat weer niet en al, ik ook zeg van, maar in plaats van continu in dezelfde vijver te zitten, verander een keer de, het kader ervan met de waarden en start daar een keer mee. In plaats van je af te vragen van, moet nu je kaartmanager, moet nu salesmanager zijn, moet nu... Allee, whatever rol gaan opnemen, verandert dat kader. En dan kan er heel veel... Dat kan al een mogelijk antwoord zijn. Dan is er inderdaad... Het is een van de elementen, van de bouwstenen die je daarin kan... Die je daarin kan Helpen. Je ziet ook, hè, als je vandaag kijkt naar de naar, uh, laatste, laatste onderzoeken of, of redenen waarom mensen vertrekken van, van, van omgeving, van, van werkgever, to court, um, dan, dan sta je dan toch nog altijd versteld dat dit is door een gebrek aan erkenning. Hè? Ja. En uiteindelijk zoeken mensen, men zoekt, men zoekt een vorm van dankbaarheid voor wat, ze, voor wat men doet. Hè? Um, en als je dit ook kan binnenbrengen in organisaties, onder inderdaad de kapstok van positieve psychologie, dan weet, je, dan weet je dat dit een impact heeft op wat je tijd die mensen hebben. Dan weet je dat dit een impact heeft op moraal. Van, ja. van, van, en zonder, zonder dan de context en de, de moeilijkheden die er kunnen zijn binnen een, binnen een bedrijf daarin te negeren. Maar focus op, op kwaliteit en op sterkte die er zijn, dat is een keuze, Um, zodanig dat um, op een bepaald ogenblik, als je met een team, een individu, een organisatie in een storm komt te zitten, ja. dan ga je er veel sterker tegenaan kunnen. Hè? Dan kan je letterlijk in die, in die oog staan van de storm. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Een, een oefening wat ik uh, graag een keer doe, en het is, het, is, het, is, het is tof dat je dat vertelt, ook heb ik eigenlijk al een tijdje niet meer gedaan, en ik ga het wel ja. een keer doen opnieuw, is de mensen in de cirkel zetten van een team, Eén iemand in het midden laten staan. En dan dient iedereen van die persoon uh, minstens één ding, maar zelfs de liefste drie, positieve dingen vertellen over die persoon waarom dat je die apprecieert. En kan je verzekeren dat creëert, en nu gaan we echt wel, nu gaan we een fluffy gaan, dat creëert dan een bepaald veld van energie. 
Ik creëer ja. een nieuwe, ik creëer, ik creëer een nieuwe speciale sfeer en kan je verzekeren na die meeting, ja, iedereen is zo. Boef, die spiegelneuronen schieten aan, die dopamine schiet erin, die serotonine schiet in. En iedereen is zo echt, ja, alleen, ja. Oh, dat, is, dat, is, dat is een hele toffe... Omdat je dan echt, je hoort nooit niemand zeggen, ik bewonder je omdat je heel goed met CRM kan werken. Dat is nooit, dat zijn, gaat uiteindelijk nooit daarover. Het gaat eerder over, dan, je kan op jou rekenen, et cetera, et cetera. Je kan op je vertrouwen, um, of je brengt een bepaalde positiviteit in de groep. Of je lachen of je humor. En, en, dat is, en daarover draait het. Ja, dat gaat, dan, dan komt men eigenlijk wel met kwaliteiten. Hè? Ja. Want, uh, ik kan jou stickers bezorgen als je dat wil, uh, Peter, om zo'n oefening te doen uh, met, uh, met je team. Hè? Die zo, waar, um, dat is het leukste, waar, um, waar allerlei kwaliteiten zijn opgelezen op hè, stickers en waar, dat, die je eigenlijk kan uh, toebedelen ja. aan, uh, aan elkaar. Dat is, dat is heel tof, omdat je het dan ook een stuk verankert. Je hebt mensen die dat dan oh ja, op, op een, in een agenda, in een boekje uh, op zich laten gekleefd zijn hè, voor de hele dag. En dat is eigenlijk dat is, dat is tof, omdat het ook tastbaar maakt. Ja. Dat is als je jou toe. Zo ja. een aantal, een aantal die, je, die je kan gebruiken hè, in, je, in je dagdagelijkse realiteit. Ja, heel tof. Dat is echt een heel tof, toffe manier om kwaliteiten tastbaar te maken. Hij mag dat zeker doen, Anne-Sophie. Ja, Bedankt. Dat is, uh, heel leuk. Iets... Het is een middel hè, om kwaliteiten uh, te doen leven in een ja. team of in een organisatie. Ja. Ik, heb, ik heb nu een laatste, een laatste vraag voor ons gesprek, Anne-Sophie. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat zo, je eerste podcast? Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, hè, van de, deze... Nee, eigenlijk al gisteren. Gisteren zei ik hier thuis van... Ik, uh, ja, ik heb uh, morgen een, een podcast hè, waar ik aan voor uitgenodigd ben, waarvoor ik jou van, 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 harte, hè, van harte dank... Um, en ik was daar zenuwachtig rond. Is Weet dat? je waarom? Nee. Ja, ik wou dat goed doen. Ik had zoiets van, ik wou dat, ja, dat is dan mijn, 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 ja, het, het, het gegeven van de dingen goed te willen doen. Hè? Mm. Um, ik wou dat echt goed doen. En deze ochtend had ik zoiets van Anne-Sophie. Stop. Ay, bedoel, dat is een toffe tip. Hè? Dat is een hele toffe, een toffe tip. Zo, zo heb ik het mee verankerd in mijn, in mijn hoofd. Je, je praat met mensen, je bent dat gewoon en je kan... En dat was eigenlijk, dat ging meteen weg, eenmaal ik je zag, hè, want ik zie jou hier op scherm, eenmaal ik, uh, ik jou zag, hè, dat, gaf, dat gaf vertrouwen. Dus ik wil je dat echt wel teruggeven, dat je dit vertrouwen heel snel hebt um, kunnen creëren in een digitale context. Dus, uh, ja. Je denken dat het niet kan. Ik kan hier bij deze getuigen, het is perfect mogelijk, zelfs met mensen die je... Die je eigenlijk niet vandaag, hè, tot, tot en met vandaag, niet echt, uh, niet echt kent. Ja, ja, het is dat. Nee, bedankt daarvoor. Um, maar ik, ik voelde dat ook wel in het begin. En, uh, en je, voelt dan, je voelt dat heel mooi als dat zo begint te landen. Maar dat is quasi iedereen heeft dat. Dat is. Dat is ah, ja, 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 ja dat, dat is echt zo. En, en inderdaad, het, quasi iedereen wil het goed doen. Maar de truc is, dat is dan weer detached from the outcome. Is, um, ja. en, en dat leer ik ook trouwens in sales, hè, uh, is, is het moment dat je dat loslaat om het goed te doen, omdat je gewoon weet van, ja, we gaan in flow en ik geef ja. alles wat dat kan en we gaan ons gewoon amuseren, dat is die intentie dat je zet. Absoluut, ja. En je laat dan dat resultaat proberen los te laten, want het is er enkel maar hier en nu, dan, ja, komt voilà. het vrij, dan komt het vrij. Ja, dat was het, en het hier en nu. Ik heb, er, ik heb ervan genoten. Ik heb ervan genoten, Peter. Dank ik ook alleszins. Jij bent heel hartelijk bedankt, Anne-Sophie. Ik vond het heel fijn. Heel veel succes met alles wat je onderneemt. En zeker met het boek. 
Ja, ja, ik stuur het jou, uh, ik stuur het jou, uh, ik stuur het jou op en ik stuur je de stickers op. Ja. Uh, ik kan jou alleen een paar toevertrouwen, toe, toe, uh, nee, toegeven. Niet toegeven, maar jou, ay, hoe zou ik het nu benoemen? Jou, uh, jou aanreiken, jou geven. Diegene die ik vandaag met jou heb ervaren. Ja, super, dankjewel. Je vleugels dan van, hè, voor de rest van de dag. Ik wens het, jou, het jou van harte toe. Dankjewel, Anne-Sophie. Tot gauw. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!